0: Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la Radio del Campo.
0: Ezequiel Cruz es eh, titular del Grupo Cencerro. Lo hemos tenido varias veces, ustedes lo recordarán, aquí en la Radio del Campo. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo? Buenos días,
1: Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Eh,
0: bien, bárbaro, bárbaro. Gracias por, por atendernos. Y recordemos que el Grupo Cencerro, ¿qué es lo que es el Grupo Cencerro? El Grupo Cencerro es... Eh, un grupo de personas que asesoran y tratan de hacer más productivo y más rentable el campo argentino. ¿Me equivoco o es, estoy en lo cierto? Estás en lo cierto,
1: estás en lo cierto. Nosotros nos dedicamos a acompañar a los productores agropecuarios eh, con herramientas económicas financieras, ¿no? Entendemos Bien. que eh, hoy hay grandes productores en la Argentina y en América Latina también lo decimos porque estamos también presentes en otros países de América Latina uh -huh. eh, pero que capaz la oportunidad de mejora y lo que falta muchas veces y de donde ahí nosotros estamos presentes es en la parte económica financiera no analizando presupuestos, rentabilidad flujo de caja, análisis patrimonial etcétera, así que un poco hacemos eso y acompañamos
0: eso Carlos. Lo interesante de, de consultarte a vos eh, es saber cómo está hoy el productor agropecuario respecto... Digo, de los valores son buenos. Los valores de, 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 del maíz son buenos, de las hojas son buenos. Eh, ahora, ¿está ganando tanta plata? Porque, visto medio desde afuera, pareciera ser que el productor está ganando mucha plata. ¿Esto es así o hay que tener algunas otras en cuenta otras variables?
1: no A ver, definitivamente a ver, lo que lo que mencionaste es un tema que hoy no está en agenda. De hecho, hoy, hoy traje para compartirte un, un caso que, que hicimos con un productor del sudeste de la provincia de Buenos Aires Ajá. cliente eh, para analizar justamente lo que son las perspectivas del negocio agrícola de la campaña 21-22. ¿no? Yo creo que eh, sería simplificarlo mucho decir que el productor está ganando X cantidad de plata, no porque me parece que hay otras variables que juegan. Si querés, las repasamos.
0: Por favor. Eh,
1: pero, pero me parece que, que esto como todo es un negocio eh, y, y cuando los precios están por las nubes, y acá me parece que tocamos un, un tema que, que, que le interesará a muchísimo, muchísima gente, productores y todas las personas que están ligadas al sector, cuando los precios están muy arriba, lo que te viene muy poquitito después, que es lo que ocurrió justamente eh, en, este, en este último tiempo, es que los costos empiezan a ir para arriba, ¿no? Nosotros hicimos un, un análisis, primero nos juntamos, ¿no? En una, como decimos nosotros, en la mesa chica que tiene que gerenciar una empresa agropecuaria que es multi eh, multisectorial, si se quiere, dentro de, del micromundo que tiene el productor agropecuario y su empresa, ¿no? Sí. gerente de administración, la parte de gestión, que en este caso la hacemos nosotros de Grupo Sancerro, el ingeniero agrónomo, el veterinario, ¿no? Y analizar justamente... Eh, qué es lo que se viene para adelante en cuanto al planteo técnico y en cuanto a la disponibilidad que el productor tiene para invertir. ¿no? Claro. Nosotros hoy lo que estamos viendo es que las primeras cotizaciones de, las cosecha, de, la, de la cosecha nueva, ¿sí? Sí. La, de la campaña 21-22, observamos en, en, en trigo y en valores eh, en, trigo y en cebada, perdón, valores bastante bastante interesantes, ¿no? entre 190 y 200 dólares, la soja en 305 dólares, el maíz en 365 y 170 y el girasol en 350. Analizamos estos cultivos porque eran los que justamente están en la zona de, de, de este cliente. no De sí. acá surge, a ver, alguna reflexión. Que está bueno que tengamos estos precios de mercado, pero está bueno también eh, ir viendo si podemos empezar a, a cerrar el margen bruto. Recordemos que el margen bruto se cierra capturando ingreso y capturando egreso, ¿sí? Claro. Eh, y justamente capturar algo de rentabilidad. Entonces, acá vamos el primer, el primer punto para, para, el oyente, que es que es momento de sentarse y ver, hacer los números en su empresa, y ver si capturamos la rentabilidad de la campaña 21-22, al menos una parte, ¿no? Claro. Porque me parece que el mercado está para eso. Okay. No para volar con, no para volar con, con, con los, con los, eh, no para volar con, con justamente con los precios como de, como vos decís porque eso capaz que ocurre eh, ocurrió cuando cuando los costos no estaban por encima de, de, de eh, cuando los costos no habían subido no y que eso okay. creo que fue la, fue el año pasado este año por ejemplo nosotros tenemos análisis donde los arrendamientos han subido eh, entre un 10 y un 20%, ¿no? Arrendamientos en de soja subieron entre un 10 y un 20%. Ya Ajá. no es lo que era antes, ¿no? Hoy, el, hoy nosotros lo que estamos viendo es que hay una competencia feroz por campos, por arrendar campos.
0: Mira, vos. Mira y, y,
1: y la verdad es que eh, eso empuja, ¿viste? Oferta y demanda, Charlie, eh, eso empuja. Eh, el dueño del campo se siente y dice, che, bueno, a esto le puedo sacar un poco más. Entonces, obviamente. Subió el costo del arrendamiento. Por otro lado, el glifosato.
0: Te iba a preguntar por los otros insumos que utiliza el, el productor en, en la siembra. Sí. ¿Cómo, cómo... Bueno,
1: el glifo el marca aumentos entre un 10 y un 15,
0: y en algunos lados hasta un 20%. Todos precios ¿no? en dólares. Exactamente.
1: Todos estamos, o sea, estamos hablando siempre en dólares, pero igual. Estamos hablando también en aumentos porcentuales. entonces el claro. le puede poner
0: la moneda que quiera. Sí, claro, sí, el,
1: sí. el fertilizante nitrogenado entre un 35 y un 40% de aumento. Ah,
0: la pucha, tanto.
1: Y el fosforado entre un 70 y un 80% de aumento. Entonces, okay. a favor,
0: eh, perdóname pregunta, ¿sí? porque, a qué se debe este semejante aumento de los fosforados, por ejemplo, entre un 70 y un 80? ¿Cuál es la razón no, sí. que es, Grimen?
1: Se debe a. Al, al precio de los commodities, se debe al precio de los commodities y al, y al aumento de los precios de los commodities yeah. y, a, y, a, y, a, y a en este momento de planificación, de campaña, donde donde también hay una competencia feroz para ver quién vende, mm -hmm. eh, están estos aumentos que quedan establecidos también por la oferta y la demanda, entonces respondiendo a tu pregunta che ¿el productor está ganando un montón de plata? Bueno, ojo, no hay que mirar solamente los precios de venta, que además sabemos que en Argentina tenemos el mercado intervenido, entonces no es que capturamos todo el precio, sino que están ahí los derechos de exportación que te tiran para abajo el precio en, en, en la Argentina, sí. sino que también tenés los costos que se te van por arriba. Entonces, la conclusión acá es que tenés que hacer números, porque uno no puede no puede ahí a, a la marchanta eh, interpretar que, eh, que, que el negocio agrícola igual termina siendo un, un negocio para el productor y hacer la plancha porque además tenés el clima, si te va mal todos no, claro. estos costos son costos
0: hundidos para el productor, no, claro tirados para abajo, vos es que me gustaría charlar ahora seguimos con el tema, me gustaría que un día charlemos sobre seguros porque sería un lindo tema sí, porque sí. vos es que yo soy un fanático de los seguros pero independientemente de eso creo que es una herramienta que utiliza poco el productor en la Argentina
1: tengo en este momento el número de, no, no, cuál, no. de qué porcentaje de productores usa pero es verdad que, que, que se usa poco y, y y sí es un instrumento así como como el mercado de futuros y opciones que de hace un tiempo para acá se está usando más eh, para capturar rentabilidad en el futuro eh, pero sí eh, hay, hay o sea claramente hay un tema de, de, de falta o de desconocimiento ahí del productor pero creo que hace un todo ¿no? a esta cuestión de hay un montón de productores, Charlie, que no hace presupuesto, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, sí,
0: sí, sí. Eh, creo que va un poco de la mano el asunto. Claro, esta, eh, esta falta de, de, de... o esta improvisación que tienen los productores por ahí en, en la Argentina. Eh, Perdóname que te haya cortado. Eh, bueno no, por favor. Asumiendo un poco eh, eh, este, este, este ejemplo que ponían ustedes de un productor en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Eh, no. A ver... Eh, ¿cómo puede optimizar todas esas todos, o su rentabilidad? ¿Cómo puede optimizar su campo?
1: Bueno, a ver, el, el punto hablamos de costos, hablamos un poquito de ingresos, creo que justamente el, el punto que siguió en esta, en esta reunión con este productor es, bueno, vamos a definir el planteo técnico, ¿no? ¿Y cómo se define el planteo técnico? Por supuesto que el ingeniero agrónomo ahí tiene una, una parte fundamental para no para no descuidar el potencial del campo, pero también por otro lado están los análisis de, 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 de renta y de margen por cultivo, uh -huh. que nosotros lo recomendamos hacer porque es básicamente lo que va a, 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 a empujar al productor a tomar una decisión, eh, a tomar la mejor decisión, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista económico-financiero. Nosotros lo que, lo que hicimos con este productor es hacer un cuadro justamente de situación y de escenarios más favorables según los cultivos, eh, y lo que nos dieron los márgenes brutos más favorables fueron, en primer lugar, la soja de primera,
0: uh -huh. en
1: segundo lugar, el tándem trigo-soja de segunda, eh, y eh, en tercer lugar, el maíz y finalmente el girasol. Por uh -huh. supuesto, esto va a depender de la actitud del campo, de la zona, sí, claro. va a depender de, 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 o sea, viste que como, como decimos, cada familia es un mundo, bueno, cada empresa agropecuaria también es un mundo, sin duda, 95% son familiares, pero además tienen el condicionamiento de que el clima y el suelo te terminan jugando, eh, te terminan jugando tu disponibilidad, pero bueno, yo creo que acá el, el tema es tratar de analizar los dólares de retorno. Eh, que genera cada cultivo por cada dólar invertido. Me parece que ese es el dato que el productor tiene que salir a buscar. Claro. Si yo invierto tantos dólares, ¿cuánto me retorna? Claro. ¿No? Eh, eh, ese es el punto.
0: Eh, ah. Esto, esto que, que ustedes hacen, obviamente, eh, de, de este presupuesto que hacen, eh, lo que trata de hacer no es adivinar el futuro, como dice el informe este que ustedes presentaron el otro día sino ¿Eh? es entender cómo puede impactar en cada establecimiento en la combinación de determinados escenarios. O sea, jugar un poco, a ver, si hacemos esto, sucede esto, si hacemos esto, sucede lo otro, si hacemos aquello, y tratar de ir optimizándolo, ¿no es cierto?
1: Correcto, y, y vos sabés que ese punto que vos marcás, eh, Carlos, es fundamental, porque nosotros veces, nos vienen muchas veces los productores que capaz que están arrancando con este tipo de metodología de trabajar con presupuestos y de analizar de esta forma, me dicen, no, pero esto esto es imposible, porque yo presupuesto, pero después lo tengo que modificar, porque en realidad, no sé, eh, me agarró una plaga, o, o, o no sí. sé, tuve que fumigar de nuevo, entonces me cambio el presupuesto, claro, te va a cambiar el presupuesto que pusiste para labores, el presupuesto que pusiste para insumos, porque si aplicás una vez más, Claro. A tener que consumir más. Que más
0: consumir más gasoil, más, más tiempo, claro. más horas, más, más, más producto.
1: Pero lo que nosotros decimos es, la importancia de hacer este ejercicio de presupuestar es sentar a todos en una mesa y facilitar el tema y discutirlo. Porque si no este tema no se discute. Porque claro. el productor va tan, como se dice, al palo, de hmm. día a día,
0: sí, sí, no sí. se
1: sienta a ver esto. Entonces, es import o sea, el, la importancia de presupuestar es el camino, no es justamente agarrar, hacer un presupuesto, ponerlo en un cajón en el escritorio y ya te olvidás y a los seis meses o al, o al año lo abrís de nuevo y decís, ah, a ver cómo hice las cosas. No, la metodología tiene que ser iterar en el día a día. no Por eso nosotros lo que decimos es, ojalá los productores agropecuarios tengan una administración con capacidad de agarrar el presupuesto e ir cruzando con lo que pasa en la realidad, ¿no? Sí. E ir viendo cuál lejos estoy de lo que de lo que presupuesté al principio y viendo cómo yo puedo empezar a capturar ingresos para saber si ese margen bruto que había estimado en algún momento al inicio de la campaña, cuando escuché la charla de Carlos y de Cepiel, eh, si eso realmente ocurrió. Me parece que eso es facilitar la discusión, conversarlo, charlarlo el tema... El productor y las personas que, que participan en esa mesa después pueden traer algún contacto, alguna persona que pueda justamente trabajar los temas pendientes y ayudar a trabajar los temas pendientes. Me parece que eso es parte de gerenciar eficientemente una empresa agropecuaria, que es lo que nosotros siempre tratamos de remarcar. ¿no? Lo importante del camino no... El punto, el punto inicial.
0: Ni el inicial ni el de llegada, únicamente, sino el intermedio. Yo sé que Exacto. estaba pensando eh, a, a esta altura, decía los que conocemos el campo, ¿no? Eh, ¿Cuántos productores agropecuarios viven en, en la ciudad? La mayoría. Correcto. ¿A qué distancia tienen el campo? 20, 30, 40, 50 kilómetros, ¿no es cierto? Correcto. ¿De dónde viven? Se, o más y el otro campo por ahí lo tienen a tanta distancia alguien tiene en cuenta el gasto de gasoil de la chata por ejemplo de trasladarse
1: y es un es un gasto de estructura que debería tenerse en cuenta ahí en, en lo que es la estructura de la empresa
0: pero sí, en general totalmente. pero en general no, 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 se, se no es un gasto que no se, que se tome el, 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 tipo, el tipo mete la mano en el bolsillo saca la tarjeta de crédito o saluda al de la estación de servicio y le dice, cename la camioneta y se va porque además tiene cuenta y este ah. se va y sigue y después a fin de mes va y paga este, la cuenta de la estación de servicio pero no la tiene ah. en cuenta en la parte de costos y me parece que es un costo que si bien es un costo menor es un sí. costo a tener en cuenta también
1: no, total, totalmente. Es un costo es un costo como a marginal, uh -huh. pero yo creo que, a ver, eh, me parece que todo este tema de, o sea, vos para llegar a tener un buen presupuesto y para llegar a tener una visibilidad completa de la empresa económica financiera, tenés que trabajar con un modelo de administración, ¿no? Me parece que en ese sentido eh, esa es la, la forma ¿no? que tiene que aplicar el productor agropecuario que y, a, que y que nosotros vemos los cambios en nuestros clientes, nosotros tenemos clientes que hacen dos tres años que ya están trabajando con grupos en Cerro, eh, y algunos eh, llevan justamente eh, todo lo que son eh, el análisis patrimonial de su empresa, todo lo que es bancos, activos, pasivos, patrimonio neto, y también todo lo que es resultados, ingresos y gastos, uh -huh. y algunos lo llevan Excel, o sea, no hace falta llevarlo en un gran sistema de gestión. Claro. Eh, de los que hay en el mercado, pero justamente vos conciliando bancos, por ejemplo, todos los meses, que es básicamente identificando cómo vos estás gastando e ingresando el dinero a tu empresa y reconociendo ingresos y reconociendo gastos, con esa, con esa pata que, que no es tan compleja, obviamente necesita acompañamiento, pero no es tan compleja, uh -huh. uno puede empezar a identificar los gastos grandes y los gastos, capaz que menores o marginales, como vos estás diciendo, pero sí, por supuesto, si vos querés realmente decir que yo soy rentable en un 8%, en un 12%, en un 30%, en el porcentaje que sea. Si sí, sí, sí. querés construir cuán rentable sos, tenés que tener trazabilidad de todo lo de, de, de todo el dinero que entra y que sale de la empresa, de todas las amortizaciones de las maquinarias. O sea, claramente es un trabajo que hay productores que lo hacen, en empresa. por suerte por suerte hay, hay hay ya hay más gente que está pensando que esto es algo una condición sine qua non. claro, eh, claro sea, que no se
0: puede vosotros, trabajar que no se puede trabajar a la marchanta como se hacía antes o normalmente se hacía eh, sin tener en cuenta todo este tipo de cosas eh, es que, y a esto es, es, es que sí. a lo que viene ah. o lo que propugna el Grupo Soncerro señores, ordénense.
1: Totalmente, totalmente porque además también hay datos que nos empujan a eso, ¿no? Uh -huh. Para nada voy a atribuir, por ejemplo, el dato que reconfirmó ahora, creo que fue la semana pasada, que salieron de nuevo con ese tema del censo agropecuario. Sí. No vamos a hacer leña del árbol caído, pero si nosotros queremos cuidar las explotaciones agropecuarias de nuestro país y no queremos que sigan desapareciendo, entre otros puntos, los que tenemos que mejorar es el tema económico-financiero. Porque después, cuando vos tomás una mala decisión, recuperarte... Eh, está muy complejo. No es que en, 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 en un año, viste, te va bien y listo recuperaste una mala decisión económica financiera. Una mala inversión, una compra de una maquinaria que, que, que se hizo, eh, que no se analizó tan bien. Eh, una mala campaña te puede tirar abajo. Entonces, sí, sí. ¿cuál es el mejor remedio para esas enfermedades? Bueno, antes de que eso ocurra, bueno, tener una visibilidad completa de para qué estás vos, planificar tus inversiones. Planif no sal o sea, me parece que ese es un poco por ahí. Es como... Es como, a ver, si vos tenés tapados los ojos, es muy probable que no vas a poder cruzar la calle con confianza. Bueno, esto es lo mismo. Visibilidad económica financiera es igual a poder eh, manejar tu empresa de una forma más responsable, más segura. Y también, nosotros también lo vemos, este, este, este comentario que te voy a hacer seguro te va a hacer mucho sentido. Hay productores que dicen, yo lo llevo todo en la cabeza. Que nos vienen a nosotros, ¿eh? Yo lo llevo todo en la cabeza, pero sabes qué? Están mis cuatro hijos. Claro. está mi señora, ¿eh? claro. está mi hermano, yo mañana no estoy, ¿y quién sigue con ¿Y todo quién esto?
0: sigue con todo? Claro, ¿quién y sigue? Y esos son
1: los procesos que arrancan y debo decir este tipo entendió todo, vamos a laburar y capaz que al año ya estamos diciendo, bueno, a ver, podés tomarte un mes de vacaciones si querés, a, no sé, a, tirarte, a ver Netflix en tu casa, que esto lo puede seguir cualquier persona que sea idónea, por supuesto, para gerenciar, pero capaz, eh, pero no es necesario que vos estés absolutamente en todo vos productor que tenías todo en la cabeza porque ya está todo sistematizado pero claro eso, claro. Es, un, eso es algo clave Carlos
0: eh, la verdad que clarísimo clarísimo eh, Ezequiel eh, la verdad que es un gusto siempre charlar con vos y porque Por clarificás favor. este tipo de cosas para para los productores eh, te agradecemos mucho y bueno y te esperamos en 15 20 días con algún tema así eh, importante como para como para que lo charlemos, ¿te parece?
1: Dale, Carlos, muchísimas gracias a hoy y al equipo de la Radio del Campo por, por la invitación y por tenernos siempre presentes
0: y, y los invitamos a los productores que, que quieran conocer más que escriban a www.gruposencerro.com o a info@gruposencerro.com este, que además los muchachos son muy activos en redes sociales, con lo cual los van a encontrar fácilmente. Sí, no este, andan andan este, posteando cosas por todos lados. Así que ah, bueno. está, muy, está muy interesante. Gracias, eh, Ezequiel.
1: Bueno, Charlie, te mando un abrazo grande.
0: Un abrazo grande. Ezequiel Cruz, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.